0: Hallo, ich bin Mareike und das ist der Podcast von A wie Katze bis Z die Depression. Herzlich willkommen zur zweiten Folge und so vielen Dank für das Feedback, das mich zur ersten Folge erreicht hat. Ich war wirklich sehr gerührt und auch berührt, vielen lieben Dank dafür, und als erstes möchte ich darauf eine Frage eingehen, die mich erreicht hat. Wie oft wird es den Podcast geben? Also in welcher Regelmäßigkeit? Ich würde jetzt gerne sagen, wöchentlich, dass ich das schon vorkonzipiert habe, dass ich eine Art Mediaplan habe, also Folgen im Voraus schon geplant, vielleicht sogar aufgenommen habe. Das funktioniert aber leider noch nicht. Ich hätte nämlich gerne diese Folge schon letzte oder vorletzte Woche gerne aufgenommen, aber es ging mir leider nicht gut und das... Ja, kann ich leider nicht, wie sagt man, vorhersehen, wie gut oder schlecht es mir in der nächsten Zeit gehen wird, also ob ich dann auch genug Kraft und Energie und somit auch Kreativität habe, eine neue Folge aufzunehmen. Deswegen, ich kann leider nichts versprechen und kann jetzt auch nur hoffen, dass du dennoch als Hörer, als Hörerin bzw. am besten natürlich als Abonnentin mir treu bleibst. Übrigens, falls du es noch nicht getan hast, abonniere bzw. folge gerne dem Podcast auf dem Streaming-Portal deiner Wahl. Dann wirst du nämlich informiert, sobald es eine neue Folge gibt. Gib mir auch gerne eine Bewertung auf dem jeweiligen Streaming-Portal und empfehle den Podcast gerne, gerne weiter. Ein weiteres Feedback möchte ich noch gerne erwähnen, die Bitte, ob ich teilen mag, wie es mir in der Zeit zwischen den Folgen ergangen ist oder was mich gerade umtreibt. Und da fange ich auch gleich heute mal mit an, Nehmen da auch Bezug auf die letzte Folge. Ich hatte da gemeint, dass ich mir vornehme, auch mal schlechte oder diese dunklen Phasen mit ihr zu teilen, beziehungsweise kurz danach darüber mit dir zu sprechen. Naja, und die letzte dieser Phasen, die ist jetzt nicht lang her, hat mich ja leider auch daran gehindert, diese Folge früher aufzunehmen. Und wie hat sich das nun angefühlt? Äh, ja, zuerst dachte ich, ich werde krank. Also, dass sich da so eine Erkältung langsam aufbaut. Dann kam auch noch so ein bisschen Magenprobleme dazu. Und vielleicht war das auch so und ich konnte das abwehren. Aber dann kam leider auch wieder diese Dunkelheit, diese Lähmung. Also, ich war zu nichts fähig, außer Essen und Fernsehen. Das sind übrigens meine zwei Fluchtbeschäftigungen. Die kann ich dann immer tun und auch simultan. Und weil, ich habe gemerkt, dann verstummen alle Gefühle und alle Gedanken. Ich muss nichts fühlen, weil der Bauch ist ja voll, beziehungsweise der Körper ist ja total beschäftigt und meine Gedanken sind auch ruhig, weil der Fernseher läuft, ja. Und das mit dem Essen oder eher mit dem Fressen, das sind halt Fressanfälle. Ich habe gemerkt, das begleitet mich schon seit meiner Jugend und erst vor knapp einem Jahr habe ich dann auch gemerkt, dass das nicht normal ist. Also keine Disziplinlosigkeit, sondern eine Essstörung. Und die nennt sich Binge Eating Disorder oder auch Binge Eating Störung. Ich hatte es auch mal gut im Griff, erfordert aber sehr, sehr viel Disziplin. Und durch den Zusammenbruch ähm, ist es dann voll ausgebrochen. Und ich habe mittlerweile 25 Kilo zugenommen. Trägt jetzt auch gerade nicht zu meinem Wohlbefinden bei. Naja, und vielleicht ist dir diese Essstörung auch unbekannt mir war es ja unbekannt, die wurde auch erst 1994 in eines der Standardwerke zur Diagnose von psychischen Erkrankungen aufgenommen und wie es halt so ist, erst wenn man eine Krankheit erkennt und dann auch B nennt, kann man auch was dagegen tun, denn wie gesagt, ich hatte das Gefühl, ich habe mich einfach nicht im Griff, ich bin einfach undiszipliniert und ähm, das dann noch gemixt mit einem schlechten Körpergefühl, hm. Ja, aber ich denke, das wird alles mal bestimmt eine eigene Folge werden, denn, Spoiler Alert, ich beginne gerade eine Verhaltenstherapie zur Behandlung meiner Essstörung. Also, wie gesagt, in meinen dunklen Phasen, da... Da mischt sich das dann eigentlich perfekt. ne? Depressionen, Essstörung zu so einem Zehenbrei, das, so, das ist so wie Pech, liegt es auf mir, beziehungsweise liegt dann so auf dem Boden und wenn ich dann versuche zu laufen, dann klebt mich diese Pechmasse am Boden fest. Also da könnt ihr euch so vorstellen, wie man den Fuß so hebt und dann sieht man diese Fäden, die sich da so ziehen und man kann sich kaum fortbewegen und da ist noch dieses Gefühl vom Blei, was ich das letzte Mal erwähnt habe, was auf mir liegt. Und dort schaffe ich es in letzter Zeit eher mal aufzustehen. Aber das erfordert viel Kraft und viel Energie, weil ja, entweder das Blei noch auf mir liegt oder halt diese Pechmasse das so schwer macht und dann loszulaufen. Wie gesagt, das erfordert dann noch mehr Energie. Und sprich, alles fällt wahnsinnig schwer. Duschen gehen oder mal schnell den Müll rausbringen. Also alles, was man, wenn man Energie hat oder ich würde mal, Normal will ich es jetzt nicht nennen, also ja, wenn man Energie hat, Dinge schnell erledigt, so ach naja, brauche ich nur drei Minuten, ist doch schnell weggeworfen, der Teller ist doch schnell weggeräumt, das eigentlich, nee, kannst es dann gar nicht. Also es funktioniert einfach nicht. Ja und nach diesen Phasen, also jetzt nach der letzten Phase und dann an dem Tag, an dem ich dann wieder aufstehen kann und es weniger Energie erfordert, beziehungsweise ich einfach wieder mehr Energie habe, um mich fortzubewegen und Dinge zu erledigen, mal schnell den Müll rauszubringen, dann kommt mir das alles so klar vor. Das ist doch logisch, dass du so Phasen brauchst, Das ist doch auch nichts Schlimmes. Du stehst doch auch wieder auf. Aber in der Phase selbst, da kommt dann mehr der Gedanke oder die Fragen, schon wieder hört es nie auf, hört die Phase nie auf werde ich für immer so sein und bei mir ist es dann gepaart, ich nenne sie ganz liebevoll meine innere Antreiberin, die meint dann nochmal, mich so antreiben zu müssen und ich sei einfach nur faul und ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das gut tut oder dass mich das jetzt mehr in Energie bringen würde. Ich vermute, dass diese Antreiberin aber aus der Angst rauskommt, dass ich wirklich für immer da liegen bleiben könnte. Also, dass sich nichts in meinem Leben vorwärts bewegt. Und äh, ich kann dann auch versuchen, mir aufzuzählen, was ich alles in den letzten Monaten, Jahren erreicht habe, was ich durchgestanden habe, was ich überlebt habe. Aber das kommt in diesen dunklen Phasen überhaupt nicht an. Und heute, ja, jetzt sitze ich hier, mache diese Folge und vor ein paar Tagen, Entschuldigung, vor ein paar Tagen war ich noch völlig blockiert. Ja, und so gern... Würde ich dann zum Beispiel in dieser dunklen Phase dann meditieren, also mir in der Meditation hervorholen, was alles gut ist, was ich erreicht habe, mich mit also so einem gewissen tiefsitzenden Vertrauen in mir verbinden, das funktioniert aber in so Phasen nicht. Aber heute schon. Und mir fällt leider immer noch die Akzeptanz so schwer, dass ich diese Phasen habe, weil ich habe auf diese Phasen einfach überhaupt keine Lust mehr. Eine mir auch wahnsinnig viel Zeit. Der Gedanke klingt jetzt irgendwie komisch, so effizienzsuchend, aber ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich meine. Ich kann den Gedanken zwar zulassen, dass, also jetzt zulassen, dass ich diese Phase ja wohl derzeit noch brauche, weil es viel zu verarbeiten gibt und dass es vielleicht zu so viel war im Inneren oder im Außen und mein Körper dann oder meine Psyche dann einfach Stoppschreien. Und dann kommt gleichzeitig der Gedanke, dass, dass die Zeit doch dann verloren ist. Und das bringt mich dann wieder in dieses gleiche Gedankenkarussell, was wiederum nicht gut tut. Aber jetzt merke ich, kann ich es langsam erkennen. Da muss ich jetzt gerade an meine Therapeutenperson, bei der ich die tiefenpsychologische Therapie mache, denken. Die meinte mal, Heilung sei eine Spirale nach oben. Man sieht vielleicht wieder das gleiche Problem, aber diesmal von einer anderen Höhe. Ja, Jetzt habe ich es ja auch erwähnt, meine Therapeutenperson, ich nenne kein Geschlecht, weil ich möchte nicht, dass irgendeine Information auf diese Person, auf diese Person zurückzuführen ist. War das jetzt ein richtiger Satz? Ihr wisst, was ich meine. Und es ist dann auch der Bogen zur ersten Folge. Also ich war ja auf der Suche nach einem Therapeutin, einer Therapeutin und ähm, habe mich dann wegen des Mangels an Therapie Therapieplätzen für gesetzlich Versicherte dann für eine private Therapeutenperson entschieden. Ähm, ich habe mich auf die Suche nach überhaupt, nach TherapeutInnen, ob gesetzlich oder privat, zuerst online auf die Suche gemacht. Und da ganz klassisch, das mal in der Google-Suche eingegeben und dann habe ich die Website therapie.de entdeckt. Und da gibt es speziell eine Funktion, die nennt sich Therapeutensuche. Und da gibt man zuerst die Postleitzahl ein, in der man wohnt. Und dann erscheinen schon alle TherapeutInnen, die auf dieser Seite registriert sind. gibt dann auch Filterfunktionen, also nach zum Beispiel Therapieverfahren, ob Tiefen, Verhalten etc., der Abrechnungsart, gesetzlich oder privat, ob man Einzel- oder Gruppentherapie sucht etc. Ja, und da bin ich auf meine jetzige Therapeutenperson gestoßen. Die Person hat ein Psychologiestudium mit Abschluss dann jedoch keine Ausbildung zur Psychotherapeutin, zum Psychotherapeuten im klassischen Sinne oder im Sinne eines Kassenverfahrens gemacht, sondern eine Therapeutenausbildung ja nach einem Verfahren, was nicht von der gesetzlichen Krankenkasse anerkannt wird und äh, so arbeitet diese Person nach dem Heilpraktikersetz. Das mag jetzt viele abschrecken. Da es in dem Bereich Berichte gibt über Menschen, die nach diesen Gesetz Leistungen anbieten, die anscheinend nicht wirklich wirksam sind und vielleicht sogar betrügerisch sein können, das ist bestimmt auch so. Und doch bin ich der Überzeugung, dass es Verfahren gibt, die vielleicht von der Krankenkasse noch nicht oder einfach nicht anerkannt werden, die aber dennoch hilfreich und heilsam sein können. Ja, für mich hat sich zum großen Glück schon im ersten kostenlosen Erstgespräch mit der Person herausgestellt, dass diese Person und auch das Verfahren das Richtige für mich sind, also diese Kombination. Und ich weiß, dass das wirklich großes Glück war und ich bin dafür sehr, sehr dankbar, denn die Suche nach äh, einem passenden Therapeuten, nach einer passenden Therapeutin, das, das kann Zeit in Anspruch nehmen. Denn es ist ja wichtig, dass du dich bei dieser Person wohlfühlst. Und das weiß auch die Krankenkasse, denn es gibt, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus oder ich erinnere mich richtig, probatorische Sitzungen. Bekommen gesetzlich Versicherte bezahlt. Das sind zwei bis vier Sitzungen mit dem jeweiligen Therapeuten, mit der jeweiligen Therapeutin, in denen du dann merkst, passt die Chemie, kann ich mit der Person ehrlich sein, kann ich über alles reden, mag ich überhaupt mit der Person über alles reden und auch die Therapeutin, der Therapeut überprüft, auf deren Seite, ob es von deren Seite auch passt und ebenso, ob überhaupt die richtige Therapie angeboten werden kann. Da ich jetzt anscheinend wenig Scheu habe, über meinen Zustand zu berichten, vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass ich leichter die geeignete Person für mich und auch zum richtigen Zeitpunkt gefunden habe. Wenn du da jetzt völlig anders bist, wenn du jetzt eher schweigst über deinen inneren Zustand ja, oder einfach merkst, da ist eine gewisse Hürde, die ich überwinden müsste, um mich mitzuteilen. Völlig normal, völlig okay. Nicht jeder redet in einem Podcast über seinen Seelenzustand, also mag das teilen. Vielleicht auch aus Angst, was das für Reaktionen hervorrufen kann. Und ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass manche Menschen nicht damit umgehen können. Ich kann also verstehen, wenn da Ängste da sind, gerade weil es leider immer noch ein Thema ist, das mit so viel Tabu und Scham verbunden ist. Und das muss es ja nicht sein. Wir reden ja auch oft darüber, dass wir mal einen Schnupfen hatten. Und deswegen, es ist es völlig verständlich, falls es dir schwer fallen sollte, dich mitzuteilen. Und es ist ja das Gute, dass du das erstmal nur mit dieser einen Person, mit dieser einen Therapeutin, mit diesem einen Therapeuten teilen kannst. Die sehen es professionell, die haben Verständnis und die gewähren Verschwiegenheit. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass meine Therapeutenperson mir oft erklärt hat, was zu meiner Krankheit gehört. Also wenn ich dann schon wieder in diesem Film war, in diesem Erklärungszustand, das, das war bestimmt mein Fehler, ich habe da mal wieder nicht funktioniert. Und er hat sie mir deutlich gemacht, dass bestimmte Dinge zu meiner Krankheit gehören, nicht zu meiner Persönlichkeit. Es also okay ist und ich muss mich da nicht schämen und ich muss mich nicht verurteilen und das war so oft so erleichternd, denn dieses nicht genügen, nicht richtig sein. Ja, dieser das war so ein stetiger oder ist manchmal immer noch so ein stetiger Glaubenssatz, der die, die ich habe ja vorhin diese Antreiberin erwähnt. Und dieser Glaubenssatz hat der Antreiberin eigentlich ihren Job gegeben und hat mich unfähig gemacht, meinen auszuführen. Das war ja alles nie genug. Jetzt weiß ich aber, dass das normaler Zustand ist, zu denken, es ist nie genug oder zu fühlen. Das muss nicht sein und das tat wirklich gut und ich lerne das immer noch. Ja, mir tat auch und tut auch immer noch das Verfahren gut, nachdem meine Therapeutenperson arbeitet. Ich möchte da nicht ins Detail gehen. Wie gesagt, ich möchte keine, dass irgendwelche Rückschlüsse gezogen werden können. Es ist ein, wie nennt man das, ganzheitlicher Ansatz und passt auch dazu, dass ich da, als ich die Therapie begonnen habe, so am Beginn meiner Entdeckung einer gewissen Spir Spiritualität war. Nein, keine Esoterik. Ich denke, es war die Frage, was es da noch gibt. Also viele glauben vielleicht an Gott, das Universum, die Erde. Ich habe damals vor dem Zusammenbruch und auch kurz danach an gar nichts geglaubt nach dem Zusammenbruch und als ich wieder so ein bisschen Kraft hatte, die ersten Schritte zu gehen, da habe ich mir Fragen über das Leben an sich gestellt. Warum renne ich eigentlich die ganze Zeit? Warum ist es denn nie genug? Welches Ziel habe ich denn eigentlich? Für wen mache ich das? Für wen lebe ich? Was macht mich glücklich? Was ist meine Vorstellung von einem guten Leben? Was dann sozusagen ausreicht? In dem Kontext habe ich dann auch Meditation für mich entdeckt. Das war zuerst bei Spotify und das war dann auch eher in die spirituelle Richtung. Und weil ich gemerkt habe, dass ich mir mit Meditation am Anfang echt schwer tat, habe ich dann per App geübt. Das war bei mir Seven Mind. Und die haben jetzt weniger was mit Spiritualität zu tun, sondern ist sind eine Meditations-App. Da gibt es auch noch, glaube ich, Calm und, und Headspace. Und keine Angst, wenn du jetzt keine Affinität für Spiritualität hast, Meditation funktioniert auch außerhalb davon. Also es geht dabei darum, innerlich zur Ruhe zu kommen und einen Moment zu finden, die Gedanken ruhen zu lassen, sein zu lassen, nur eigentlich zu sein, zu atmen. Und das ist absolute Übungssache. Also meine Gedanken sind am Anfang vielleicht mal für fünf Sekunden stehen geblieben und sonst haben die da sich immer wieder, hallo, hallo, sich in den Vordergrund gedrängt. Also wie gesagt, es ist Übungssache absolut übungshaft, ich übe immer noch, ich übe jeden Tag. Und in der App, da gab es so einen Einsteigerkurs und äh, der tat mir richtig gut, der hat mir so ein bisschen geholfen, da einen Schritt vorwärts zu gehen. Ja, und wenn ich dann meditiere, dann merke ich, dass ich in dieser Zeit mehr bei mir bin. Bin weniger abgelenkt vom Außen, bin näher an meiner inneren Welt, also an meinen Gefühlen, an meinen Glaubenssätzen und ich kann den Mist, der mich dann im wachen Zustand ablenkt, weniger sehen. Und dann wirklich zu dem Teil kommen, der sich da in mir verbirgt. Ja, wie gesagt, da passte dann die Therapeutenperson perfekt dazu, bei der ich dann die tiefen psychologische Therapie gemacht habe oder noch mache, weil da konnte ich auch diese Fragen stellen. Und wir haben auch viel und arbeiten auch immer noch mit Meditation, weil mir die Meditation auch dabei geholfen hat und noch hilft, den Kontakt zu mir wiederherzustellen. Ich hatte den ja völlig verloren, vor allem zu meinen Gefühlen. Ich hatte es lang genug ignoriert, bis das ja alles ausgebrochen ist. Und ich konnte dann auch immer tiefer gehen. Also was liegt denn unter den Gedanken, unter den Gefühlen? Und warum habe ich mich für bestimmte Verhaltensstrategien in meinem Leben entschieden? Ich konnte dann auch Verständnis und Mitgefühl für mich aufbringen und äh, mich mal nicht antreiben. Und die angesprochene, nun gerade begonnene Verhaltenstherapie zur Behandlung meiner Estung tut mir genauso gut. Und die wird jetzt ja von der Krankenkasse bezahlt, das ist also nach einem Verfahren ein anerkanntes Verfahren. Dieses Verfahren passt jetzt für mich, für diese Krankheit. Und ich merke gerade, dass ich auch manchmal das Gefühl habe, dass... Gedanken aus der oder Gedanken oder Theorien aus der sozusagen schulmedizinischen Psychotherapie und der heilpraktischen und auch der spirituellen Seite sich manchmal gleichen bzw. ergänzen oder überschneiden. Das könnte sogar der Stoff für eine neue Folge sein. Die Folge heute passt jetzt auf jeden Fall zum, äh, zum Titel von A.W. Katze bis Z wie Depression, so richtig Struktur hatte das jetzt alles nicht. Ich versuche dennoch mal ein Fazit dieser zweiten Folge zu ziehen. Du bist nicht allein mit deinen dunklen Phasen und diese dunklen Phasen, die können unterschiedlich sein von Mensch zu Mensch, können unterschiedlich lang und tief sein und ja, vielleicht stellst du dir dann auch währenddessen die Frage schon wieder, hört es nie auf? Und auch mit diesen Fragen bist du nicht allein und es gibt Menschen, die dir helfen können und du darfst wählen, wer dieser Mensch ist, also welcher Therapeut, welche Therapeutin dich da begleiten darf. Ja, du darfst wählen, was dir gut tut. Wenn du jetzt gerade nicht weißt, was das sein könnte, was dir gut tut, dann bitte stress dich nicht zusätzlich mit der Suche danach. Ein Schritt nach dem anderen. Und wenn wirklich gerade kein Schritt möglich ist, dann vielleicht Gedanken wie, es geht vorbei. Das ist nicht deine Schuld, das ist eine Krankheit. Und sowas. vielleicht kannst du dir sagen, ich atme. Und es ist alles, mehr nicht, mehr geht gerade nicht und es ist vollkommen okay. Ich muss gar nichts. In diesem Sinne, es ist gut, dass du da bist und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du es bist. Und du bist genug, genauso wie du jetzt gerade bist. So, falls du jetzt Feedback hast, dann schreib mir doch gerne an die E-Mail-Adresse und da alles zusammengeschrieben avikatze.de oder folge mir auf Instagram da unter dem Namen lola and mareike Da teile ich vor allem Momente im Leben einer Katze Lola, um anderen eine kleine Freude zu machen und ich teile da aber auch Beiträge, die ich zum Thema mentale Gesundheit, Depression und Burnout finde und denke, das ist teilenswert. Links findest du dazu natürlich alle in den Shownotes. Da habe ich dir auch nochmal die Nummer des Sorgentelefons und auch den Link zur Seite der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention reingepackt und äh, auch den Link zu einem guten Instagram-Beitrag von der Süddeutschen, in dem in Kürze erklärt wird, wo man am besten anfängt auf der Suche nach einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin. Empfehle den Podcast gerne, gerne weiter. Er ist bei Spotify, Amazon Music bzw. Audible, wie auch dieser und Google Podcast zuhören und abonniere mich gerne auf dem Portal Deiner Wahl. Und ich freue mich absolut über eine Bewertung. Danke, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Bis zum nächsten Mal. Deine Mareike.